0: שלום, אני שי פירון ואתם מאזינים ההסכת פודקאסט ממתק לשבת. ההסכת שלנו מחבר בין ישן לחדש, בין קודש לחול, מתכתב עם האירועים המרכזיים של השבוע בחברה ובפוליטיקה, ברוח ובמעשה, באישי ובציבורי. עוד הסכת מבית פנים ההסכתים, האזנה הרבה. מחלוקת גדולה היא בין החוקרים כיצד לחקור את צורכי האדם. מה מניע אותנו? מה יגרום לנו להפוך לאנשים מאושרים, בעלי משמעות, כאלה שמעריכים את הקיום של עצמנו. אברהם מאסלו היה פסיכולוג, חברתי, יהודי-אמריקאי, והוא קבע סדר בהיר. הוא תיאר את זאת בעזרת פירמידה שיש הקוראים לה סולם, פירמידת הצרכים של מאסלו, או סולם הצרכים של מאסלו. לשיטתו, בקומה הראשונה נמצאים הצרכים הפיזולוגיים הבסיסיים, כגון מזון, מים, מין, שינה ועוד. בקומה השנייה נמצא הביטחון בקיום פיזי, כגון הגוף, תעסוקה, משאבים, מוסריות משפחה, בקומה השלישית, שייכות וזהות ואהבה, שם נמצאים חברות וקרבה. בקומה הרביעית נמצאת הכבוד וההערכה, שזה הצלחה, ביטחון עצמי, כבוד לאחרים, וכבוד שאנחנו מקבלים על ידי אחרים. ובקומה העליונה, מימוש העצמי, שכוללת מוסריות, יצירתיות, ספונטניות ועוד. מימוש עצמי יכול להיות מתואר במילה אחת פשוטה, ומשמעות. בקללנד חלק עליו, לדעתו יש רק שלושה צרכים בסיסיים המאפיינים את חיי האדם. אחד, הצורך בכוח. שניים, הצורך ואילו השלישי, הצורך בהשתייכות. מבולבלים? <laughs> לא סיימנו. יש עוד תיאוריה אחת, התיאוריה של פרדריק הרצברג. הוא טען שרק שני גורמים משפיעים על איכות החיים של האדם. האחד זה שביעות רצון, המתבטאת באמצעות הנאה חיובית, מימוש עצמי, הזדהות, ואילו הצד השני, הגורם השני הוא חוסר שביעות רצון. כלומר, הנאה שלילית המונעת מגורמים פנימיים וגורמים חיצוניים. אבל אין ספק. התיאוריה של מאסלו זכתה לפרסום ומעמד גבוה משאלה אחרות. היא פרנסה תוכניות כלכליות, רפורמות מרחיקות לכת, תוכניות עבודה של מדינות שלמות. אלא שהתיאוריה הזאת זכתה לביקורות רבות ועצומות. הנה רק נזכיר את ויקטור פרנגל, הוא שכתב את "האדם מחפש משמעות", הוא שפרסם את תיאוריית הלוגותרפיה, הוכיח דרך התנהגותם של גברים ונשים בשואה, שמסלו איך נגיד בעדינות, טעה. הוא תיאר את חיי התרבות והרוח, הוא עמד על משמעות החיים כמה שמנע מהם למות. הרעה והיעדר הביטחון האישי, הניסיון לערער על ההשייכות והזהות באמצעות מחיקת האישיות וביטול הכבוד והערכה, לא מנעו מהם להילחם על חייהם, תוך שחלק מהם מקפידים על חיים תרבותיים ורוחניים. בגטאות פעלו תיאטראות, כגון בטרזינשטט, בוורשה, ארגן אדם פומנסקי תזמורת צימפונית שהופיעה בבתי הקפה של הגטו עד 1942. בלודג' פיקח חיים רוקובסקי על קיומה של מקלה, מקלת הזמיר שמה. כמה מהשירים שנכתבו שם בשנות האפלה הפכו לנכסי צאן ברזל של התרבות העברית. הירשיליק כתב את אלנטו מרן לדרכי האחרונה, שמרקר כתבה את שקט שקט ועוד. השירים הללו זכו לעדנה במחזה גטו מאת יהושע סופר. השבת קוראים בפרשת ויצא. יעקב בורח מבית יצחק ורבקה, הוא חושש ממה שיעשה אחיו, עשיו. הוא יוצא בחוסר קול לשנים של עבדות. שבע שנים יעבוד עבור לאה, ושבע שנים בעבור רחל. הוא רחוק מהבית, הזהות שלו מיטשטשת, הוא נלחם להיות מי שהוא אמור להיות. הוא מתאהב ברחל, הוא מוכן לעשות הכל כדי לזכות בחיים לצידה. רגע לפני צאתו מהארץ הוא חולם חלום. ומה יש בו? סולם. יעקב מתעורר מהחלום, והוא נודר נדר די פשוט. תקשיבו, אם יהיה אלוהים עימדי, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך, ונתני לחם לאכול ובגל ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אדוניי לי לאלוהים. זה נראה די פשוט, אפילו מתאים לפירמידה של מסלו. אם אלוהים ידאג לצרכים שלי, הוא יהיה לאלוהים. כלומר, זה יחזק את אמונתי בו, ולכן התוציאה תהיה פשוטה. כל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. אבל קריאה צמודה, שימוש בפרשנות, מעידה על כוונה אחרת. עד כה נהגתי לקרוא את הפסוק ברצף, אבל הפרשנות מחייבת לקרוא כאילו יעקב מבקש שני דברים. האחד, אם יהיה אלוהים עימדי, ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך. והשני, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. מכירים את השיר הנפלא של חנן בן-ארי? תשמור עליי מפניי. תשמור אותי אמיתי. שמירה פירושה שאם אשמר, אם אצליח לשמור על הזהות שלי ועל מי שאני. אם מרגיש בחיי שיש לי שיח איתך, שהוא בעומק שיח עם עצמי. השאלה של כל אדם בחייו היא, מה אתה רוצה ממני, ולא פחות מכך, מה אני רוצה ממני. לכן הבקשה הראשונה של יעקב בהירה. ההליכה בדרך מסוכנת, יכולה להוביל לטשטוש זהותי עמוק. אני יוצא עכשיו לארץ אחרת, לבית אחר, למשפחה אחרת, לתרבות שונה. לכן יעקב מבקש בראש ובראשונה שהאל ישמור עליו, שיסייע לו להיות מישהו. ואז מגיעה הבקשה השנייה, בגד ללבוש ולחם לאכול. יעקב למד מהסולם שראשו מגיע השמיימה, שהכל מתחיל במשמעות. החלום הבהיר לו שפירמלת הצרכים של האדם הפוכה. אם יש משהו משמעותי שמניע את חייך, אתה תשרוד. לחם ‫בבגד חשובים, אבל לשם מה? <מחקרים>, ‫מחקרים רבים מראים ‫שבמאה ה-21 נפל פה. ‫הסולם של יעקב ניצח ‫את הסולם של מאסלו. ‫דור ה-Y שינה את המשוואה. רק תביטו בשנת הקורונה, ‫בחנו את אלה שהוגדרו ‫כעובדים חיוניים, ‫והשוו אותם לפירמידת הצרכים. ‫רק הקשיבו לשיח ‫אודות הנזקים של תקופת הקורונה. ‫הם לא בהכרח נוגעים ‫לארבעת הקומות הראשונות. ‫חלק מרכזי בהם נוגע לקומה האחרונה. ‫תופעה זו מקבלת חיזוק ממחקר אחר ‫שבוצע בשנת 2011 ‫בקרב 60,000 אנשים מ-123 מדינות. ‫המחקר מצא שכמו שמאסלו לא טען, ‫יש צרכים אנושיים אוניברסליים, ‫אבל הם אינם מדורגים ‫בסדר החשיבות ההיררכי שהוא קבע. ‫אנשים מוכנים להתפטר ממקומות העבודה, לעזוב את העיר או הארץ בה גדלו, לפרק משפחות ועוד, רק מפני שהאדם מחפש משמעות. ולשינוי הזה יש משמעות פוליטית. הבה נדגים, בואו נדבר רגע על הציבור החרדי. מדיניות ממשלתית בנויה על הפירמידה. היא חושבת שתצליח לטפל בחברה החרדית אם תפעל על פי שתי הקומות הראשונות של הפירמידה, צרכים, גופניים, פרנסה ועוד. נפתח תוכניות תעסוקה, נוציא אותם לעבודה, נפתח תוכניות הכשרה. חשוב, אבל לא מספיק. צעירים חרדים מחפשים משהו נוסף, משמעות ושייכות, זהות והכרה. צעיר חרדי מוכן לסבול עוני מפני שלימוד התורה מעניק לו משמעות. אי אפשר לבטל את הנרטיב, להתעלם מתפיסות עולם רעיוניות ורוחניות. כסף חשוב, לחם הוא חיוני, אבל הם החרדים מבקשים בראש ובראשונה הכרה רוחנית וזהותית. בלי זה, זה לא ילך. התקציב עבר וזה משמח. אבל עכשיו צריך לחזור לחלום של יעקב. לזכור שלפעמים הסולמות הפוכים ממה שנדמה לנו. לא כל החיים זה בגד ולחם, שאין לזלזל בחשיבותם ונחיצותם. אם נוביל שיח של משמעות, נצליח לחזור אל השיח הפשוט של מסלו. עתה הגיע זמן משמעות. תם ולא נשלם, איך תעמוד פרק בעולם? אני אמצא ליאור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפל... תודה שהאזנתם לעוד פרק של ממתק לשבת מבית פנים. תודה לחברי המערכת אורי הכרוני וליאור טל שדה. תודה לדין כץ ריטוב על הביצוע הטכני, לעילי בוטנר וילדי החוץ על הרשות להשתמש בשיר הנפלא. תם ולא נשלם. שבת שלום.